0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Grandes Personagens da História Judaica. Hoje eu vou, na verdade, mudar um pouco o vídeo e não vou falar sobre um grande personagem, não. Hoje eu vou falar sobre 70 grandes personagens e, na verdade, o nosso herói. Hoje não vai ser uma pessoa e sim um acontecimento e eu não sei exatamente se vai ser herói. Isso aí eu vou deixar para vocês que estão assistindo responderem se isso foi algo bom ou algo ruim. Foi algo heróico ou algo malvado? Deixem aí nos comentários de vocês. Mas hoje, quarta-feira, em hebraico, no calendário hebraico, hoje é dia 8 de Tevet. E dia 8 de Tevet, depende para quem vocês perguntarem, vai ser considerado um dos dias mais felizes ou um dos dias mais tristes da história judaica. Será que foi feliz ou será que foi triste? Vamos descobrir. Mas para a gente poder entender um pouco o contexto desse acontecimento no dia 8 de TV, eu vou convidar vocês a assistirem o episódio 5 de grandes personagens, porque esse vídeo é continuação histórica quase do vídeo anterior. Então para vocês entenderem bem, assistem lá, vão lá, assiste o vídeo, depois volta aqui e assistir esse aí, vocês vão ver, vocês vão ter vão ter a toda a, o contexto histórico em que esse grande esses grandes personagens, esse grande acontecimento passou. O rei Alexandre o Grande morreu. E o rei Ptolomeu primeiro trocou ele. E a cultura, lembra? A cultura helenista, a cultura grega, estava muito forte é, no povo judeu. E Alexandre conquistou o Egito. E lá ele pegou uma cidadezinha pequena e transformou ela num centro cultural helenista enorme. O nome da cidade? Alexandria. Uma cidade Enorme, cultural, com uma biblioteca gigantesca. Muita gente do mundo inteiro ia até lá olhar, ver, obter conhecimento. Uma cidade cultural, uma cidade helenista que você podia cheirar, olhar, ouvir e ver a cultura grega. No seu ápice, e a gente já falou algumas vezes que a cultura grega e a cultura judaica nem é sempre se encaixavam, né? Todo esse negócio de corpo bonitinho, da beleza externa. Óbvio que nós somos a favor disso, mas esse não é o principal. A gente tinha muito mais tudo a Torá, Shabat E o choque de culturas, como a gente viu no outro vídeo, não, não funcionou muito bem. Algumas coisas deram errado. Porém, em Alexandria, a vida cultural, a vida helenista, estava cada vez mais se desenvolvendo. Desde da destruição do primeiro templo, Começou no povo judeu o que a gente chama de adulta atfutsot, o judaísmo da diáspora. Saímos de Israel, é verdade que voltamos, mas tiveram muitos judeus que não voltaram para Israel. Eles ficaram fora de Israel. Por exemplo, duas comunidades muito famosas era a comunidade de Babilônia que começou no ano menos 500, até antes do ano menos 1586, a destruição do primeiro templo, e era uma comunidade muito famosa. Muitos judeus ficavam na Babilônia, vieram lá. Mas tinha uma segunda comunidade, também muito famosa, que era a comunidade judaica do Egito. Durante a destruição do primeiro templo, muitos judeus fugiram para o Egito. Um dos judeus famosos que fugiram para o Egito foi Hermial. Hermial. ele era o profeta na época da destruição do primeiro templo e quando os babilônios vêm e destroem Jerusalém, ele foge para o Egito. E lá, então, se funda uma comunidade judaica muito grande. E óbvio que Alexandria também, os judeus tinham o seu bairro. Os judeus, no início, eram separados. Eles, não ficavam, eles, faziam, eles ficavam longe dos, dos helenistas e dos gregos. Mas com o tempo, meu vizinho, seu vizinho, nós conversamos, batemos papo. Na verdade, a língua era grega. Os judeus no início não entendiam muito bem, a comunidade judaica de Alexandria não conhecia muito bem a língua, mas aí ficava difícil você se comunicar. Então, eles começaram a aprender, eles começaram a, a, a aprender o grego, começaram a falar com os vizinhos, começaram a se assimilar, assimilar a cultura helenista para dentro da cultura judaica. Então, o judaísmo de Alexandria foi se tornando cada vez mais helenista, cada vez mais assimilado cada vez mais longe das suas raízes. E, de novo, Alexandria é um centro cultural. E, então, chegamos a, no dia 8 de Tevet, século 4 antes da Era Comum, o rei Ptolomeu faz um pedido inusitado. Ele pede para traduzir a Torá para o grego. Ninguém sabia hebraico? Como é, como é que ele ia fazer isso? Ele pegou 70 sábios, colocou eles separados completamente separados e pediu para cada um deles traduzir os cinco livros de Moshe a Torá para o grego e aconteceu um milagre eles traduziram exatamente a mesma coisa os setenta sábios traduziram a mesma coisa para o grego e essa tradução foi conhecida como Septuaginta, que é a tradução da Torá para o grego Septuaginta de setenta foram setenta sábios que traduziram para o grego a Torá, foi uma coisa boa uma coisa ruim. Por que, que o rei Ptolomeu pediu para traduzir? Tem gente que fala que não foi o rei Ptolomeu, foi a comunidade judaica de Alexandria. Qual é o interesse dele de traduzir? A gente é a favor ou contra? E olha só que interessante, dentro das fontes judaicas, a gente encontra fontes que são super a favor dessa tradução, super felizes com essa tradução. Por outro lado, a gente encontra fontes que são muito contra essa tradução. Filon, que era um filósofo que vivia em Alexandria, fala muito bem dessa tradução. Inclusive, ele fala que tinha uma festa todo ano, no dia 8 de TV, que a comunidade judaica de Alexandria fazia, para comemorar essa grande conquista que foi a tradução da Torá para o grego. Por outro lado, a gente tem uma Guimará que fala que quando essa tradução foi feita, uma grande escuridão veio para o mundo por três dias e que esse dia, o dia 8 de TV, devia ser um dia de jejum e não de festa. Por quê? Por que comemorar? Por que ficar triste? É bom ou é ruim? Qual o problema? Uma das coisas que aconteceu com essa tradução é que ela foi santificada pela Igreja Católica também. Essa pegaram essa tradução em grego e ela fez parte dos Escritos Santos da Igreja Católica. Bom, ruim... Por que, que fizeram essa tradução? Por que, que pediram essa tradução? Existem dois motivos. O primeiro motivo foi, a gente está em Alexandria, é o centro da cultura mundial. Uma biblioteca enorme, uma biblioteca gigante, muita gente vai lá, vai ver, vai aprender, vai estudar. Mas faltava um livro, o livro dos judeus. Então, a gente vai pedir para traduzir, para dentro dessa biblioteca também ter a sabedoria judaica. Que maravilha, que beleza. Vamos mostrar para o mundo como a gente sabe. Por outro lado, a comunidade judaica de Alexandria esqueceu o hebraico. Eles não sabiam falar hebraico. Só sabiam falar grego. Eles não tinham como estudar. Então, vamos traduzir para o grego. Para essas pessoas estudarem, poderem estudar a Torá. Olha só que maravilha. Olha só que felicidade. Agora a sabedoria judaica está aberta para todos. E agora os judeus de Alexandria vão poder estudar, porque eles sabem grego. Por outro lado, nós sabemos que toda tradução você diminui. Toda tradução é uma explicação. Não tem como você traduzir o hebraico sem explicar. Existe o contexto, existem palavras, existem palavras que cada palavra tem vários significados. Existem palavras que a gente não sabe exatamente quais são os significados hoje em dia. Então, quando eu traduzo a palavra de Deus, eu obrigatoriamente estou limitando, eu estou dando uma explicação. E quem disse que essa minha explicação é a explicação correta? O que aconteceu quando a gente traduziu a Torá para o grego? Outros povos começaram a ler. Isso foi muito bom. As pessoas têm o um conhecimento judaico. Por outro lado, quando eles começaram a ler, alguns falaram, está escrito aqui o povo escolhido. Os judeus não são mais o povo escolhido, agora somos nós. Trocaram o povo escolhido por outro, porque foi traduzido para o grego. Agora todo mundo pode falar e dar a explicação que quiser. O povo, os judeus de Alexandria não sabiam ler hebraico. Mas não é triste que eles não sabiam hebraico? Não é triste que eles não conheciam a própria cultura? Que eles foram assimilados pela cultura helenista, que eles só sabiam falar grego e precisavam agora traduzir a em grego para eles poderem estudar? Isso também não tem um lado de escuridão? Os judeus esquecendo a própria cultura, esquecendo a língua, não conseguindo ler, não sabendo muito sobre a própria cultura? Mostramos a nossa sabedoria para os demais povos. Por outro lado, os demais povos usam isso contra a gente. Os judeus puderam estudar a Torá na sua língua, puderam entender. Por outro lado, por que eu vou aprender hebraico agora? Se eu, já, se eu posso ler tudo em grego? Vocês estão vendo que é uma situação complicada. Ou seja, é bom ou ruim? É também bom ou é também ruim? Onde, quando você traduz a Torá assim dessa maneira, onde eu ponho os limites? Quando que eu uso para o bem? Quando que eu uso para o mal? Complicado, é muito difícil por isso, algumas pessoas olham isso com muitos bons olhos, mas outras olham com um pouco mais de crítica, com um olho um pouco mais crítico e olhando um pouco mais o perigo dessa situação. Um exemplo clássico para isso. Nós estamos no mundo da internet. Internet é bom ou internet é ruim? Excelente! Informação, a gente pode conversar com nossos pais, a gente pode transmitir informação que nesse canal do YouTube, todo mundo pode ver, todo mundo pode estudar Torá. Por outro lado, existem conteúdos na internet que era melhor a gente não ver. Que era melhor nossos filhos não ver. Tem informações mentirosas que era melhor a gente não saber, não transmitir, porque as pessoas vão acreditar. Bullying nas redes sociais, bom ou ruim? Como vocês estão vendo, a pergunta sobre a tradução da Torá para o grego é uma pergunta moderna. Ela foi feita muito tempo atrás. Mas ela continua até os dias de hoje. O que fazer com todas as coisas novas que estão passando no nosso mundo? São coisas boas ou coisas ruins? Ou são os dois? E como eu faço para controlar e para minimizar o prejuízo? Como eu faço para a informação chegar de maneira fácil, mas também fazer com que as pessoas se esforcem para consegui-la? Como eu faço para limitar a influência da internet? São perguntas modernas que os nossos sábios tiveram que lidar com elas no século IV antes da Era Comum, no dia 8 de Tevet, o dia em que a Torá foi traduzida para o grego, e o dia em que mais judeus estudaram Torá, mas mais judeus deixaram de aprender hebraico. E aí, o que vocês acham? Bom? Ruim? Os dois? Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais conteúdo como esse, por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal, apertem aí o sininho das notificações, e se tem algum acontecimento, algum personagem que vocês querem saber um pouco mais... Pode deixar aqui nos comentários. É isso, muito obrigado e até o próximo Grandes Personagens da História do Dai.